0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 25 de Shvat, no final do capítulo 27. Então até agora o Alter nos falou sobre más cogitações, sobre inícios de pensamentos que começam a florar na mente da pessoa, pensamentos pecaminosos, pensamentos malignos, ruins, o Benuni tem que lidar com eles, o tem que rechaçá-los, tem que bani-los. Isso é uma constante na vida dele. Talvez ele, como nós falamos, ele nasceu para isso e essa missão da sua vida, ele não vai chegar a ser um tzadik, ele não vai eliminar o mal de dentro de si, ele vai ter que conviver com isso o resto dos seus dias, mas eh, o que nos explicou al Alter é, é, é que essa é uma missão sagrada que produz efeitos espirituais únicos e magníficos que não são alcançados eh, dessa forma pelos tzadikim. O tzadikim produz outros efeitos, mas esse efeito é de rebaixar a sitra ahra, rebaixar os elementos do mal, as forças do outro lado, do lado oposto, isso é obtido apenas através desse serviço espiritual dos benonim, que tem conflito com o mal, que tem que enfrentar e combater o mal e subjugá-lo. E ao fazer isso, eles estão subjugando a citrafra acima também. Agora ele vai nos acrescentar o alter é que o mesmo... Até aqui ele estava falando de cogitações, de... E pensamentos pecaminosos ou coisas ruins, mas ele vai nos dizer que o mesmo princípio se aplica também mesmo em relação a coisas permitidas. Não só porque os pensamentos pecaminosos e as cogitações, se desse vazão a elas, elas explicitamente se tornariam algo mal, se concretizariam como algo negativo. Então se tratava de algo com potencial nocivo ruim, mas diz Walter mesmo se tratando de coisas permitidas, coisas que são permitidas pela Torá, pela Halá, ou não só permitidas, mas também necessárias para a pessoa, aí também mesmo nesse campo, mesmo nesse nessa área, também se aplica esse conceito de tkafia, de rechaçar, de empurrar, de rejeitar, de não fazer as coisas apenas por auto autossatisfação, apenas para preencher a sua necessidade. Nem aqui é o seu desejo, até a sua necessidade. Se a gente tratar, por exemplo, de na questão alimentar, isso se aplica a qualquer coisa, mas se for alimento, se trata de um alimento kasher, permitido, e a pessoa precisa comer para estar saudável, e etc. É? Mas ele vai nos explicar que mesmo se tratando de algo permitido, e kasher, e bom, necessário, vital, etc., Dependendo de como a pessoa faz, ele pode aplicar nisso também o conceito de Itkafia fazer, Itkafia produzir essa rejeição que desencadeia esse efeito, esse efeito cósmico espiritual elevado. Isso que ele começa nos dizendo agora, não somente isso que nós falamos até agora em relação aos pensamentos. É, negativos, aos pensamentos pecaminosos e como excluí-los, mas ele nos diz, ela fí, lubitvarim, amutarim, legamrei. Mesmo em relação àquelas coisas totalmente permitidas e não só permitidas, mas também necessárias ou vitais, kol mashe adam zoveh aritzro afilusha akala, umitkaven lei kafia le sitra achrasu bechalas mali. Que Gon Shechafetz Lehol, o Meacher Seudato Adleacharsha, o Pachot Velsech Batorab e o Tacha. Ademais, nos fala o Alterebe, essa glória divina que é desencadeada através da Itkafia, dessa rejeição do mal ou do ego que a pessoa produz não é? com suas atitudes, essa iluminação que a pessoa desencadeia ao subjugar a sitra-ahra, isso ocorre não só se recusando a praticar um ato pecaminoso, mas esse mesmo, esse mesmo efeito espiritual grandioso também pode ser obtido, mas até evitando coisas que são totalmente permitidas ou até necessárias pela lei judaica, desde que a pessoa evite aquilo, e mesmo que só temporariamente, né, ou de passagem, mas se a pessoa evita aquilo com o intuito de sacrificar o seu impulso para o mal, ou seja, a pessoa que está trabalhando sobre si mesma, está se elaborando espiritualmente, buscando auto-aprimoramento, aprimoramento de caráter, não ser impulsiva, não se deixar levar atrás das suas vontades seus desejos, mesmo se tratando de coisas permitidas ou até mesmo coisas necessárias. A pessoa com isso sacrifica o seu impulso, com isso a pessoa vai cortando, descascando o seu próprio ego. Porque nós estamos, sabe, nós somos um pouco mimados ou caprichosos, eu quero porque quero e quando eu quero, eu quero já e agora, e eu quero saciar, e é permitido, não há nada de errado nisso, então me dê já e eu quero já, né? eu quero saciar minha vontade, minha fome, minha, enfim. Mas ele nos diz, desde que a pessoa sacrifique o seu impulso para o mal e se impeça de desfrutar um prazer, mesmo que se trate de um prazer permitido, e ainda que ela faça isso, quer, ainda que por pouco tempo, não é que ela vai ficar jejuando, ou vai se abster, não vai comer. Não, ela simplesmente adia. Tudo bem, eu vou comer, mas não precisa ser já. E nesse intervalo, ela faz isso, nesse intervalo ela tem a intenção de subjugar a citrakra na câmera esquerda do seu coração. Então, quando a pessoa age... Nesse sentido, nessa direção, mesmo ao lidar com coisas permitidas ou coisas necessárias, com isso também ele está domesticando a sua alma animal, por assim dizer. Com isso também ele está parando o seu ego. Então, aqui ele nos esclarece que esse conceito de Tkafya Sitrahra, de rejeitar e expulsar o lado oposto, não se aplica somente ao no que diz respeito às coisas proibitivas e pecaminosas, mas se diz, tudo que a pessoa é atraída a fazer, mesmo necessidades vitais, instinto de sobrevivência, mas isso também é derivado da sua alma animal, que é sua alma orgânica. Não é? Então ele nos diz que se aplica aqui também o conceito de Itkafia de, de, de sobre isso. Então, por exemplo, se a pessoa aqui vai retardar a sua refeição, quando a pessoa quer comer, mas em vez de comer de imediato, saciar de imediato sua vontade, ela dia sua refeição por uma hora ou menos, e durante esse tempo ela estuda a Torá ou seja, que nesse tempo que ela está adiando, se ela, ao invés de comer, ela foi, sei lá, brincar com algum joguinho, então isso não quer dizer nada, ela só substituiu um interesse da sua alma animal, que é o apetite alimentar, ela substituiu por outra diversão também da alma animal. Então, aqui ela não ganhou nada com isso, ela trocou doze por uma dúzia. Né? Mas, ele nos disse, a pessoa adia a sua satisfação, ou saciar a sua fome, ou seu apetite, e nesse nessa hora, ou nessa meia hora, dez minutos que seja, ao invés de imediatamente ir para a refeição, ela permanece estudando Torá. Então, nesse caso, durante aquele instante, mesmo que isso foi até apenas por poucos minutos, ele está com isso sacrificando o seu yat as suas inclinações pessoais, o seu ego. Isso significa também itkafia da Sitrahra, uma rejeição das forças contrárias e opostas da Kedushah. E aqui não significa, como ele explica e vai, e vai esclarecer adiante, não significa que ele está ganhando mais tempo para o estudo da Torá. Porque... Como ele vai nos mencionar aqui do Talmud, às vezes isso se aplicava e de fato agiam assim, se conduziam dessa forma, sábios estudiosos nossos, grandes eruditos estudiosos da Torá. E que na realidade, depois da refeição, eles também iam continuar estudando a Torá. Então, vamos dizer, dá na mesma, não é que aqui a pessoa ganhou mais tempo de estudo adiando eh, a refeição, postergando a refeição por alguns minutos, né? Então, ele, e no final das contas, então ele no final das contas ele vai voltar ao estudo de qualquer forma e vai estudar a mesma quantidade de tempo e no final das contas ele vai comer de qualquer jeito também porque ele, ele precisa se alimentar mas ele nos diz isso que a pessoa só inverteu a ordem, né, E empurrou a refeição um pouco mais adiante para um pouco mais tarde. Então esse próprio fato já representa um gesto, uma atitude de tkafia de rejeição do é de aparar o ego a auto-satisfação, saciar os seus desejos, etc., mesmo se tratando de desejos permitidos ou até vitais. Kiddita Mahal Koladam Shishit Mahal Conforme afirma o Talmud, a quarta hora é o momento em que todos os homens comem, porém a sexta hora é o momento que os eruditos da Torá comem que eventualmente se trata de horas contadas a partir do nascer do sol. Então, quando era hora que faziam, talvez, o brunch, né? se não é o café da manhã, é de cedo, já próximo do almoço, então, alguns eram é, quatro horas a partir do nascer do sol, mas se, se a média das pessoas comia quatro horas depois do amanhecer, os tamider hachamim, os sábios estudiosos eruditos da Torá, eles comiam duas horas mais tarde. Ele nos diz, disso se deduz, que esses sábios eruditos se negavam alimento por mais duas horas, com essa intenção de subjugar a Sitra Achra, de como mostrar para si mesmo, não para os outros, para si mesmo, que eu não sou uma pessoa que se deixa levar pelos seus desejos, pelas suas vontades, mesmo se tratando de desejos necessários ou de vontades permitidas, mas sim eu tenho controle, eu tenho autocontrole, eu tenho autodomínio. E dessa forma, com isso, com essa atitude, estão subjugando a citrahra, pois que outro propósito, pois que outro propósito poderia ter postergar a hora de comer? Se de qualquer maneira, também após a refeição, eles estudavam o dia inteiro. Então, como nós falamos, não é que eles ganhavam mais tempo para o estudo. Então, por que, que eles é, adiavam a refeição por mais duas horas para continuar estudando? Era para cultivar, treinar esse autocontrole, esse autodomínio, esse, esse domínio, esse... Sobre a Sitra Akhra, não é, esse ato de rechaçar as, as vontades, os desejos, eles faziam com esse, com esse intuito. Outro exemplo nos dá o Alter Similarmente se a pessoa impede a sua boca de dizer... Algo permitido sobre assuntos mundanos que o seu coração quer muito dizer ou contar. Isso também derrota se traja. Ou seja, quem está se tratando não é uma pessoa que tem uma fofoquinha para contar. Ou um lachonaral, uma maledicência. Ou... Isso é proibido, não é? isso é algo proibitivo, isso é um pecado pela Torá. Mas aqui está se tratando e também não é conversa fiada. Talvez tenha uma notícia que a pessoa quer, quer compartilhar e ele isso isso vai lhe dar satisfação. Ele quer, ele não vê a hora de contar isso para para outra pessoa, comentar isso de algo permitido, algo algo inofensivo, não é? Ele diz, já que a pessoa está com tanta vontade de contar e compartilhar isso, ele diz, a pessoa se contém, se restringe, fala, tudo bem, eu vou contar, mas daqui a pouco, mais tarde. Enquanto isso, ele continua estudando o Torá, mas, mais uma vez, isso é uma forma da pessoa ir treinando o autocontrole, o autodomínio, e através disso, dos seus desejos, do, do seu ego, do seu ímpeto, etc., dos seus impulsos. E com isso, a pessoa também está derrotando a Sitra Ahra, a mesma coisa também de igual modo se a pessoa se abstém de pensamentos aprazíveis de sua mente a respeito de assuntos mundanos permitidos mesmo que em medida mínima, então a Citrafa é subjugada aqui embaixo. Desafio bem me cara de o do chatole, mesma coisa. Ele sabe, ele tem vontade. Agora eu quero dar uma pensada é sobre algum, sobre como, como foi o lucro dele pensar, é algo, não é algo negativo, nem algo proibitivo. É um pensamento que lhe apraz, lhe agrada, mas justamente porque isso lhe apraz e agrada, ele fala, sabe o que? Eu vou Adiar esse pensamento. Vou pensar isso na hora seguinte. E por enquanto vou continuar estudando o Torá. Então se diz que cada minuto que ele adia essa satisfação pessoal, tanto se em grande medida, pequena medida, se é referente a um pensamento etc com isso ele produz esse efeito esse efeito cósmico de desencadeamento de revelação divina isso traz uma grande satisfação a Deus isso é a rejeição da Ahra porque mesmo nesses assuntos que aqui no nosso mundo parecem pequenos e diminutos o efeito espiritual deles é grandioso ele nos trouxe portanto exemplos aqui de pensamento fala e ação, a pessoa tem um pensamento, pensamento permitido, nada de errado, e eu quero pensar um pouco, analisar isso, mas já que isso lhe traz prazer, ele adia. Ou a pessoa quer contar algo, falar algo, novamente, algo inofensivo, permitido, ela deixa para falar daqui a pouco ou mais tarde. Ou a pessoa quer fazer alguma coisa como comer se alimentar e posterga isso. Ele nos diz que com todas essas coisas também se produz esse efeito de subjugar a sitra -afra. Em consequência da subjugação da citra aqui embaixo, por meio do adiamento ou rejeição de prazeres permitidos, então também se produz esse efeito magnífico. A glória e a santidade do Santíssimo Bendito seja, elevam-se muito no alto. Continua o finalizando esse capítulo e nos diz O kdusha zunim porque aqui talvez ele enfatizou de sobremaneira o efeito cósmico espiritual que é atraído e desencadeado até as alturas superiores, etc. Mas ele nos diz, não há dúvida, que essencialmente, ou em primeiro lugar, quem se beneficia disso em termos espirituais é a própria pessoa. Ou seja, isso ilumina a sua alma, isso faz resplandecer a sua espiritualidade, isso que nos explica agora o Alter Ebbe, o k'dusha Mata, Uarav veatzum Em resultado da elevação da santidade de Deus no alto, pelo fato da pessoa ter adiado a sua satisfação pessoal, só por isso. Então ele nos diz que um resquício dessa santidade suprema, alguma santidade suprema é atraída dessa fonte copiosa para a pessoa aqui embaixo. Desencadeou um efeito espiritual grandioso, cósmico. Parte disso é atraído para a pessoa aqui embaixo, para aquela pessoa que desencadeou esse processo para lhe oferecer ajuda profusa e poderosa em seu serviço a Deus. Ou seja, que essa revelação espiritual desencadeada é atraída parte dela para dentro da pessoa, fortalecendo e energizando a sua espiritualidade. E isso vai se transformar num facilitador para a pessoa em relação a todas as coisas espirituais. Ou seja... Isso vai trazer auxílio, ajuda a pessoa, vai facilitar para a pessoa na obtenção de, de, de espiritualidade, em tudo das suas metas espirituais. eu, botei nos mata ele nos diz que isso é o que os nossos sábios de abençoada memória explicaram sobre um versículo que consta natural uma mitzvah e vos santificarei e vos tornarei santos. Ele diz o que significa, vocês vão se santificar e vocês irão se tornar santos. Então parece uma repetição, uma redundância, os nossos sábios explicam, não, os sábios explicam que a mensagem da Torá aqui é nos dizer que quando uma pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, vou, e vos santificarei, ela será muito santificada lá de cima. Então, como resultado disso... Como resultado disso, vos tornarei santos. Se você está querendo se santificar um pouco aqui embaixo, você toma iniciativa. Então a Torá nos assegura e nos garante, nos promete que Deus vai corresponder e vai ajudar você a se santificar, a se tornar uma pessoa, ou seja, ela é muito santificada de cima si, significa que ela recebe ajuda celestial, ajuda de Deus, para de fato obter graus de santidade e, mais elevados, Então, através desse trabalho que a pessoa realiza, esse trabalho espiritual chamado Itkafia, de rejeição não só do mal, mas da autossatisfação, do preenchimento do ego e assim por diante, e mesmo que em pequena medida, de, 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 de maneira básica, elementar, isso sempre causa esse efeito cósmico dessa luz e revelação divina que se manifesta nos níveis mais elevados. Não é? Mas dessa santidade, dessa revelação, algo é atraído para a pessoa, que também traz santificação para o próprio indivíduo. Isso significa a resposta divina, quando a pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, ele recebe mais e muita santificação, uma energia divina especial, proveniente de cima, que vai lhe auxiliá-lo em seu desempenho espiritual, nos diz a Altareve, além de cumprir o um mandamento positivo da Torá, e vos santificarei, diz a Altareve, que isso é um mandamento positivo, um preceito positivo da Torá, que a pessoa cumpre santific... santificando-se. E o que significa se santificar? Não só deixando de roubar, de matar, de adulterar, etc. Santificando-se significa, por meio da extensão até mesmo do que lhe é permitido. Pessoa santificada é aquela não só que deixa que não faz o mal, não comete pecados e transgressões, é aquela pessoa que sabe se santificar, se abstendo até mesmo do que é permitido, não fazendo isso só para auto-satisfação, para a satisfação pessoal etc. Só para o, para o seu prazer, seu, seu seu paladar, etc. Então, com isso ele nos diz: a pessoa se beneficia também do resultado de tornar-se santo e receber poderes especiais de Deus, além de estar cumprindo essa mitzvah da torá, a pessoa ainda tem essa recompensa de receber essa ajuda celestial e especial. O perus veit kadishtem shitasu atzmechem k'doshim, klomar, afshebemet, eno kadosh m'uvdal mesitracha, ki betokfau bigvurata ketol data v'chalal então, essa frase da Torá, vos santificareis, diz Walter Hebe, refere-se claramente aos ben pessoas que ainda estão nesse processo e nesse estágio de precisar se santificar, e não aos tzadikim, porque isso indica que a pessoa ainda precisa obter alguma coisa que ainda não tem. Os tzadikim já se acoplaram ao nível de, do chá de santidade, já estão conectados com a santidade divina. Os benonim ainda não. Como se esse versículo nos dissesse, deveis vir a ser santos. Vocês devem se tornar santos, mesmo que você ainda não chegou lá, mas você deve se esforçar para se elevar a essa categoria. Em outras palavras, apesar que a pessoa ainda não é realmente... Uma pessoa santa, nesse aspecto, nem está afastada da Sitrahra, ela ainda, te, ainda possui um mal no seu interior, porque esse lado oposto a chá não foi de maneira nenhuma desalojada da câmara esquerda do seu coração e permanece tão forte e poderoso quando, quando a pessoa nasceu. Então aqui se trata de um bem de uma pessoa que ainda tem um mal presente dentro de si, se diz que ele tem que lidar com, com, com esse impulso do mal e sempre estar conquistando, sempre estar expulsando, etc. Né? Em vez de eliminar o impulso para o mal, a pessoa meramente controla sua influência e se santifica por meio da abstenção, até mesmo do que lhe é permitido. A pessoa não vai para o jogo do final do campeonato, ou final da Copa imediatamente. Primeiro, ele, ou para a Olimpíada. Primeiro ele tem que treinar bastante. Ele treina fazendo simulações e etc. Em termos espirituais também. A pessoa não é só quando ele se depara com o pecado, com a tentação, com a ideia negativa que ele tem que se abster. Para ele estar bem treinado para isso, ele precisa exercitar essa essa abstenção nas coisas até permitidas. De, se acostumar a não satisfazer o seu ego ou saciar os seus desejos, mesmo quando ainda estão numa área permitida. Ele nos diz, quando alguém age assim, procurando se santificar, no caso dos benonim, então nos diz a Torá, como resposta ou resultado, vi doshi klomar, yot kadoshu muvdal bemet asitra achra, ali deixa mekatimotor bemil mala, o me motor e shamini meat meat. Então a Torá nos diz que como resultado desse esforço do ben e, no final das contas nos promete e garante a Torá, tornar voeis santos, vocês vão acabar se tornando santos de fato. Ou seja, hoje você está almejando, você está tentando ser, você está buscando mais santidade, por isso você está se santificando até nas coisas permitidas ou o que for, não é? mas através disso você recebe essa ajuda maior que vem de cima e no final nos garante a torá no fim a pessoa se tornar ela vai se tornar santo e genuinamente apartada da citraḥra afastada e distanciada da citraḥra em muitas áreas da sua vida isso ela vai ter conseguido não só pela sua força porque só pelo seu esforço talvez ela não obteria mas por ser muito santificada lá de cima, através dessa força adicional que ela vai receber de cima, como afirma o Talmud, que a pessoa irá receber ajuda para pouco a pouco expulsar a Sitra Achra do seu coração. Então, pouco a pouco, eventualmente, o Beinoni também vai ir evoluindo até se aproximar esse nível do Tzadik, ou seja, ele vai conseguir... Ir retirando o mal do seu interior, até banir a citrara do seu coração. E aqui só os livros racílicos nos dizem que de forma mais específica existe uma uma escala, existe uma ordem de, de conduta em termos uh, espirituais, no serviço nosso, no serviço de autoaprimoramento, de aprimoramento pessoal. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter freios. Em primeiro lugar, a pessoa precisa aprender a pisar no freio. Não é tudo que eu quero, que eu desejo. A pessoa não pode ser impulsiva, não pode ser é, impetuosa, não é? Então, a pessoa precisa aprender a brecar, a frear. Depois disso, vem um trabalho mais elevado, que é aquele de se santificar mais. Se abstendo até mesmo daquilo que é permitido, etc no início a pessoa precisa simplesmente se acostumar a pisar no freio ou seja, tudo que o meu corpo deseja o enfim, tudo aquilo que eu almejo tudo aquilo que eu quero a pessoa precisa aprender a saber e se condicionar que mesmo as coisas permitidas ou mais do que isso, até as coisas vitais e necessárias né, que são, por exemplo, comer ou né, necessária, ou a, a fala, sociabilizar, etc., mas que a pessoa ter freios aqui significa também a pessoa pensar antes de fazer, que ela pense, será que eu realmente preciso fazer isso? Será que isso é necessário ou não? E se é necessário, de que forma isso deve ser feito? Em que medida? Quanta energia eu devo investir nisso? Então, aqui a é o Hassidut, nos fala desse autocontrole, desse autodomínio. Então, o próprio fato da pessoa começar a se questionar, a pessoa pensa. Ou seja, ela não está agindo só é, impulsivamente ou intuitivamente ou tudo que vem à bola, ou tudo que aparece na sua frente e ela faz. né Então, não nós somos dotados de intelecto. Ele nos diz, quando a pessoa começa a acionar o seu pensamento, fazer com que o pensamento, o intelecto, filtre, os impulsos, os desejos, as vontades ou até as necessidades e como a pessoa concluindo que ela vai fazer aquilo que é necessário aquilo que é bom, da forma certa na hora certa, na medida certa etc, porque se a pessoa não estiver exercendo esse poder de pensar, estiver fazendo tudo o que aparece na sua frente pelo seu desejo e impulso, então, assim, desculpem, agem os animais, mas não seres humanos, chamados de seres racionais, etc. Depois que a pessoa já se acostuma e se condiciona a pensar, e parar e refletir, não, não faço tudo. Antes de fazer, espera aí, deixa eu parar e pensar, será que é apropriado, será que é adequado. Daí no estágio mais avançado vem essa etapa da pessoa se santificar até aqui, naquilo que é permitido. Até aquilo que é permitido, até aquilo que é necessário e vital, a pessoa só vai fazer depois que ela pensou e refletiu. Será que esse é o momento de fazer ou será que eu posso me abster um pouco? Será que eu posso diminuir o ímpeto? Seja até para refrear o impulso, não é? de não 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 se jogar nisso com toda, não é? com, toda com todo o ímpeto. E se fala que através dessa dessa atitude, agindo dessa forma, com isso a pessoa está banindo, expulsando a citracha, o impulso não só o impulso do mal, mas o lado oposto aqui do chá. Não só de dentro de si, mas também neutralizando-a, eliminando-a eliminando também nos planos elevados e superiores e com isso causando um grande prazer a Deus.